0: Este podcast está dedicado para mi amigo Darío. Darío, quede en mí la anécdota que me contaste sobre tus idas y venidas en bicicleta mientras ibas a esperar y a dejar a tu novia a su chamba mientras tú no tenías una. Este cuarto podcast está dedicado al uso de la bicicleta. Cuando me decidí a escribir el guión de un podcast que hablara sobre los usos de la bicicleta, no sabía en lo que me estaba metiendo. El tema es muy espinoso y requiere una serie de reflexiones que hagan visible las intersecciones entre clase, raza, sexo y género. Espero que mis amigos y amigas ciclistas y activistas del uso de la bicicleta no me apedreen. Parto del elogio actual sobre el uso de la bicicleta. En esta época del COVID he notado cómo diferentes medios de comunicación se han montado en campañas de marketing que señalan a la bicicleta como el transporte por excelencia en el presente COVID y en el futuro post-COVID. De acuerdo con un texto de Jordi Sánchez, buena parte del elogio de la bicicleta tiene que ver con una idealización o una utopía que se centra en su comparación con el automóvil, una significativa revitalización de los sentidos, un aumento de las posibilidades de activación de la experiencia corporal y una efervescencia emocional que lleva a fortalecer las conexiones con los demás y con uno mismo, lo que se traduciría en un progreso firme de la autoestima. Los imaginarios modernos contemporáneos, sobre todo desde ámbitos progresistas, han empujado campañas del uso de la bicicleta como un medio de transporte, resaltando que su uso puede disminuir la quema de combustibles fósiles, el tráfico de los medios urbanos y con ello mejorar la movilidad de las personas, su salud y hasta su estado de ánimo pero al mismo tiempo estas campañas no muestran una crítica al modelo de producción, en cierto sentido reemplazan una mercancía por otra, es decir el auto es reemplazado ahora por la bicicleta claramente muchas de estas campañas alegan a sentidos y sensibilidades de clase que filtran una parte de sus impulsores, en estas campañas yo me pregunto ¿Dónde quedan los albañiles, los vendedores de tacos, las personas que no tienen acceso a bicicletas de gama media alta, fixis, plegables, bicis de bambú y otras de diseño? En contextos tan desiguales como la América Latina, no todas las personas tienen acceso al auto, pero tampoco no todas las personas tienen acceso a bicicletas de alta calidad. La ciudad blanca letrada se transforma poco a poco en una ciudad blanca letrada y consciente. De acuerdo con Caballero y Franco, el uso de la bicicleta también posee algunas desventajas, como la disminución del confort, el esfuerzo físico o una mayor exposición a las condiciones climatológicas. Por ello, es importante que se generen políticas públicas enfocadas en generar infraestructura que incentive el uso de la bicicleta. Este es uno de los principales argumentos de los y las activistas de políticos medioambientalistas Y anexos No obstante, el uso de la bicicleta No deja de ser una utopía Para este podcast Invité a tres personajes sumamente distintos La primera es una chica eh, De nombre Esther Que nos comparte su experiencia con el uso de la bicicleta En distintos ámbitos De su vida y algunas reflexiones Que tienen que ver con su experiencia Como usuaria eh, Sin más, eh, dejamos la voz A Esther
1: Hola, soy Esther Mendoza, soy originaria de Temuaya. Mi contacto con la bicicleta fue a partir de que llegué a vivir allá en San Pablo con mis tíos. La mayoría de ellos eran albañiles en ese tiempo, incluyendo a mi abuelo. Entonces siento que formaba parte de su vida, ¿no? La, tener bicicleta, todos tenían bicicleta. Entonces yo les conseguía siempre las bicicletas. De ahí pues empezó como mi pasión por las bicicletas. De, de ahí comenzó. Entonces mi... Como a los 19, 20 años, me compré mi primera bici. Solo hacía rutas normales, ¿no? Así, muy, muy cortas, no sé, solo a visitar amigos o a cosas así, muy básicas. Aún no me atrevía, ¿no? Como andar en la ciudad, por ejemplo, como por la terminal o ir al centro o cosas así. Precisamente por, el, por miedo, por miedo a la inseguridad, por esta cuestión del machismo que eres mujer, vas en bici y todos te van mirando, chiflando, este, morboseando o de cierta forma te van agrediendo ¿no? verbalmente. Me convertí así en ciclista urbana, comencé a usarla así. A form... La bicicleta formó parte de mi vida, así, mi cotidianidad. Tendrá como unos seis años, seis, siete años que la comencé a utilizar para todo, para todo, cuando hablo para todo es para el trabajo, para ir a visitar a mis amigos, para ir de compras a la central de abastos, para ir a pasear, para ir a conocer, recuerdo que uno de los motivos más fuertes del por qué comencé a utilizar la bicicleta, también fue porque comencé a darme cuenta la, la salud emocional que causaba en mí, entonces cuando yo sufría como muchos problemas de depresión, utilizar la bicicleta me hacía, me hacía volver en sí, ¿no? Me quitaba todos esos problemas mentales o los hacía más ligeros. Entonces, el otro motivo fue el, el conocer, el salir. Después ya era como pues demasiado gusto andar en bicicleta que comencé a salir, ¿no? A muchos lugares, a conocer... A, de cierta forma via hacía viajes, rutas este, cortas, con una de mis amigas. Este, en la bicicleta eran como paseos en bici. Y al trabajo, ¿no? Porque o sea, al, al, comencé a utilizar la bici para ir al trabajo porque se me hizo más cómodo, más rápido y más seguro. Aunque para muchos el, ser una, el que sea una mujer y ande en bicicleta es demasiado inseguro, para mí no lo es. Para mí ser mujer y tomar la bicicleta, o sea, utilizar la bicicleta y usarla en, o sea, para todos, para todo para todas mis actividades, para mí es más seguro que andar en camión. Para mí es más eficiente y más saludable, ¿no? Entonces, de la bicicleta ya no me bajo, ¿no? Al menos que me la robe.
2: Quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo Dicen que me quedo re loca, me pongo Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, Dicen que la tengo, dicen que la pongo
1: Bicicleta. ¿Cómo es? Es una relación ¿no? muy diferente. Es el hablar de, de otra perspectiva, porque a, a hoy en la actualidad se habla mucho de, de la equidad, ¿no? de género, pero en realidad no, no existe. Y en una de, la, de las cosas más así mínimas, más pequeñas que se pueden ver, es en el uso ¿no? de los transportes. Por ejemplo, yo lo veo desde este medio, ¿no? que es mi medio de transporte. Mi medio es la bicicleta. Entonces yo voy a hablar de esta parte que para mí es la bicicleta y la mujer. Para mí, el salir en bicicleta todos los días es un, es un reto. ¿no? Es algo que disfruto hacer, pero también soy consciente que todos los días me van a agredir. Voy a, voy a, voy a este, sufrir alguna agresión. No necesariamente tiene que ser este, física, sino tan solo para mí las miradas morbosas o los famosos piropos para mí son agresiones a mi persona. Entonces cuando yo comencé a andar en bicicleta fue mi, mi mayor preocupación, ¿no? el regresar temprano porque algo me podía pasar porque soy mujer. El, si voy a andar en bici pues tengo que andar con pantalón, no puedo usar un vestido. O un short, porque me voy a exponer a que un hombre me falte al respeto. Es algo que, allá ahora, hacia la edad que tengo, 28 años, es algo que me importa en lo más mínimo. Es algo con lo que yo ya he aprendido a lidiar, porque no estoy acostumbrada a eso. No estoy acostumbrada. Este, recorro 5 kilómetros de ida, 5 de regreso. O sea, en total, al día son 10 kilómetros a, este, diarios que recorro de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. Entonces, del, en el trayecto que yo voy para mi trabajo, a lo mucho llego a encontrar a dos, tres mujeres en bicicleta. En la mayoría, sí, si me encuentro a 30 ciclistas en el camino, solo tres son mujeres y los demás son hombres. Entonces, es donde yo puedo notar esa desigualdad ¿no? de género entonces en mi trabajo muchas compañeras me preguntan si alguien me va a recoger en la madrugada porque yo salgo en la madrugada del trabajo y les contesto que no, que nadie va por mí yo me voy en bicicleta este, sola, entonces siempre me dicen no tienes miedo o sea todas las mujeres el mayor, la, mayor, la única razón del por qué no usan la bicicleta es el miedo tienen miedo a usar la bici y no tienen miedo porque no la sepan usar, porque sean tontas para manejar, no es eso. Tienen miedo a que les pase algo, a que algún hombre las viole o las mate o les roben. Y la bicicleta es lo que me ha, es lo que me ha enseñado no y ha fortalecido demasiado mi persona como mujer. Aclaro así, como mujer la, la ha fortalecido demasiado, me ha hecho más segura, más, soy más constante, ¿no? Y me siento bien, me siento libre. Y pienso que deberíamos de ser más mujeres, ¿no? Las que debemos de utilizar, de, de apoderarnos de las calles. O sea, de ser más constantes, de ser más seguras, de ser más libres.
0: A menudo, activistas del uso de la bicicleta en las ciudades transpolan en sus argumentos imaginarios urbanos europeos. Los modelos son Bruselas, Ámsterdam, París, Berlín. Según el etnólogo francés Marouillet, el uso de la bicicleta comienza a popularizarse en las clases medias europeas a partir de que la Tour de France se convierte en un espectáculo de masas. Por lo tanto, su popularización tiene que ver con la consolidación del modelo capitalista. Reemplazar el auto por la bicicleta no atenta contra el modelo de producción. Incluso se adhiera a una experiencia de ser en donde los cuerpos atléticos consolidan un estándar de belleza propio del paradigma occidental. Lo cierto es que, como lo señala la experiencia de Esther, sí se genera un sentimiento de libertad, y en una sociedad como la nuestra, por lo menos ese sentimiento puede ser útil para continuar con nuestras labores. Como el mismo Ouye lo señala en aquel panfleto intitulado El elogio de la bicicleta, una de las razones por la que la bicicleta es popular es por el sentimiento de libertad que genera, Sería interesante empezar a generar propuestas de descolonización de los modelos que incentivan el uso de la bicicleta en ciudades en América Latina. Para eso es importante escuchar a otras voces de usuarios de la bicicleta, tanto en la ciudad como en los márgenes de esta. Una de estas voces es la de David, un joven albañil de una comunidad al norte de la ciudad de Toluca. Hola, muy
3: buenas, buenas noches. Yo me llamo David Martínez García, tengo 27 años, la, la, la bici la utilizo mucho para ir al trabajo, bueno es mi medio de transporte, de las distancias pues son así, largas, cortas, y si es, el, ¿cómo te diré? El trabajo está cerquita, pues sí también la uso. ...pongamos que de aquí... ...no sé... ...Alfredo del Mazo... ...cerca, cerca... ...ya pues a... ...un lugar lejano... ...pues sí ya... ...ya me voy un poco... ...un poco más... ...más temprano... ...me voy... ...para... ...para cuando no haya muchas cargas... ...pues sí ya irme un poco... ...irme un poco... No espacio, sino pues ya a mi, a mi ritmo con otros con otros compañeros que también ahora sí han andado en bici. La distancia más, más lejana que he recorrido es a Capulitlán. Ya. Yeah. Sí, es a Capulitlán, aquinacantete. Hay lugares, que oh. digo, sí, sí, el. Ahora sí la distancia donde me toque trabajar.
0: Ya y eh, bueno ¿en, ¿en qué trabajas?
3: Este, soy albañil, me gusta mucho la albañilería, pinto ahora sí, casas ahora sí, me gusta mucho la pintura y otros ahora sí, los trabajos como la jardinería también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes cuando vas en la, en la ruta? ¿Qué condiciones enfrentas? El
3: frío. El agua cuando llueve, cuando hay neblina y tener, tener mucho tener mucho cuidado bueno la, en la ciudad, bueno vienen, vienen carros, van, hay que también tener la distancia, saber frenar a tiempo, que no, no es muy duro porque pues ahora sí, no sabes cuándo ahora sí te van a tirar o así. Eh, pues ahora sí cuando vengo la bici, pues ahora sí, sí han salido varios carros, pero en sentido contrario. Ahora sí, por estar, ahora sí checando los carros, que no... vayan a, ¿cómo que Pues que eso tiene, que tiene pasados, todo eso. los otros, en... ...cuando, cuando van rápido cuando van despacio de hay que también tener mucha precaución utilizas cuando casco a, tú cuando van a abrir las puertas hay que checar también eso este casi no y ahora sí se acostumbra uno
0: qué tal ha servido no sé si has utilizado estos este esta ciclopista que abrieron ahí en esa carretera del Tejocote ¿Y qué tanto ha servido? o qué tanto no sirve, no se respeta eh, te diré. ahora sí si la ciclopistas pues
3: ahora sí casi casi mucho no no como que pues no ahora sí no no la respetan porque también estos carros pues están parados ahí no te dejan ir no te dejan ir a gusto, y pues ahora sí te digo, se empiezan a meter los carros unos con otros, a veces salen, no se fijan, o se dan la vuelta sin prender los, los intermitentes. No sabes cuándo te van a, bueno, y cuándo te va, te va a salir carros, o no sé, personas se pueden atravesar. Y pues sí, tienes que estar checando las bicis también cuando vas, ahora sí cuando vienes con tus compañeros, atrás o adelante, todo, todo eso, pues tienes que estar a una distancia no, no muy pegada, porque pues, ahora sí se puede frenar.
0: ¿Qué tipo de bicicleta traes tú? Eh, ¿Cada cuánto le das mantenimiento?
3: Cada cuánto y cambio de bici, pues sí, bueno, ahorita tengo una Venoto, ahora sí la acabo, no la acabo de comprar, ya tiene un poco de tiempo, porque tenía otra, pero pues ahora sí, pues me la robaron, y pues ya sí, hay que estar, hay que estarle, así dando su mantenimiento, así es, es como las personas, cuando están enfermas ahora sí hay que checarlas todo eso para que no cuando vas en la calle pues no, no, no te sucedan no te sucedan cosas <coughs> también los frenos los pedales las bicis todo eso hay que estarlo checando este, cuando salgo a, salgo de mi casa no sé a ir a otra parte o ver a las ver a personas ahora sí que requieran de, de trabajo o para, ahora sí, o para una emergencia te requiere más más la bici que un, ahora sí, un transporte público ¿Por qué? porque se hace, se hace menor tiempo que ahora sí, el transporte
0: la práctica ciclista es una actividad subcultural la desaparición del ciclismo cotidiano o ordinario se convierte a la vez en una causa de consecuencia de un hecho común y extendido. Pedalear en las ciudades se convierte por lo general ahora en una actividad difícil y peligrosa, como nos los narra David. Mi experiencia con la bicicleta está relacionada con una imagen de mi padre Albañil, de casi 70 años, quien todavía a su edad utiliza la bicicleta para trasladarse a su trabajo y quien además utiliza la bicicleta para acudir a varias peregrinaciones religiosas, la más importante de ellas es la peregrinación a San Juan de los Lagos en Jalisco. Similar a mi experiencia se encuentra la de Gil un compañero también del norte de la ciudad de Toluca. Gil toca varios temas interesantes, entre ellos la herencia por el uso de la bicicleta. Pero bueno, vamos a escucharlo.
4: ¿Qué significa para mí la bici? Uh, pues qué te digo, este, de, yo provengo de una, de una familia eh, ciclista, ¿no? Prácticamente... Los hermanos de mi padre, son cinco o seis, eh, todos en su juventud anduvieron en bici, ¿no? O sea, ahorita tienen carro, pero siguen usando la bici, ¿no? Como medio de transporte, ¿no? También utilizan ya un poquito más el carro, pero nunca han olvidado la bici, ¿no? siempre ahí está presente. Eh, mi abuelo, ¿no? Fue ciclista amateur aquí de, donde, de la comunidad donde yo, donde yo vivo, ¿no? Este, hace unos 50 años. Eh, vivo en un pueblo que yo le yo le lo he bautizado como la pequeña Amsterdam porque y aunque suene muy europeo pero es un referente de la cultura ciclista eh, aquí aquí parte de nuestra identidad ¿no? eh, como pueblo como comunidad de la periferia de Toluca de la ciudad de Toluca nuestra Parte de nuestra identidad, ¿no? Que aquí también se habla de la lengua otomí, es la bicicleta, ¿no? Es un pueblo ciclista, ¿no? Aquí, tanto vas a las tortillas, tanto vas a dejar a los niños a la escuela, tanto te mueves a la universidad, tanto te vas a la secundaria, tanto vas a... al mecánico a ver si, está, si todavía quedó tu coche, eh, si vas a ver a tu abuelo, a tu suegro, a tu papá, ¿no? Utilizas la bicicleta para todo, prácticamente aquí vas a ver bicicletas, ¿no? O sea, aquí eh, lo de las clases sociales relacionado con la bicicleta se pierde, ¿no? porque hasta el que más es el más eh, pudiente económicamente en alguna etapa de su vida utilizó la bicicleta, ¿no? ajá, o alguno de sus hijos la sigue usando, ¿no? entonces para mí la bicicleta significa eso identidad eh, parte de mi ser, ¿no? de mi persona eh yo ya no me veo sin una bicicleta en mi vida, ¿no? Así es que yo me vaya a vivir a otro lugar, yo tendría una bicicleta para moverme, ¿no? Eh, así, la bicicleta es mi parte de mi identidad, ¿no? Una herramienta muy noble, ¿no? Y, y me hace sentir, que, pues ahora sí que, como dicen, ¿no? Libre, volando bajito, ¿no? O sea, si tengo algún problema de, de presión agarro la bici voy a rodar una una hora y media y te juro que es, me vuelven las ideas me vuelve así como que el, el ánimo ¿no? Eh, si no sé este quiero conocer un nuevo lugar veo la ruta ¿no? en google maps Veo mi posibilidad, confío en mí y me lanzo en bicicleta, ¿no? Ahora te voy a hablar de <risa> eh, de esta onda de la bicicleta como... O sea, en, en el... Ahora sí que se hablando de clases sociales, como que en el sector... Eh, pues sí, no, Obrero, ¿no? El sector así de clase media-baja o bajo, clase baja, ¿no? O sea, igual yo no soy, yo no veo las clases sociales, pero pues socialmente, ¿no? sí a través de los años, pues se ha establecido, ¿no? O sea, se establecen las clases sociales, ¿no? O sea, influye mucho el color de piel, ¿no? De dónde vienes, ¿no? O sea, qué auto tienes, qué casa tienes, ¿no? Y eso, pues, bueno, yo no veo eso, ¿no? Pero socialmente está, ¿no? O sea, hay como que una discriminación, por así decirlo, ¿no? O sea, uh, ya sea una discriminación pasiva o agresiva, pero hay una discriminación. Eh, pues esta clase es de las que más usa la bicicleta, porque es económicamente... Eh, pues barata, ¿no? O sea, te ahorra muchos gastos, ¿no? Uno es el sector bajo. Ha optado desde siempre por la bicicleta, ¿no? A mí mi abuelo me contaba que se iba de aquí de San Andrés Cuesco a Santa Fe en su bici, ¿no? Él se iba de aquí a las 5 de la mañana y llegaba ya a las 7 y media de la mañana, ¿no? Se iba a los días lunes por la mañana. Regresaba el sábado por la tarde, pero iba en su bici y se regresaba en su bici. ¿no? Imagínate, mi abuelo era albañil, ¿no? allá en los edificios que se estaban construyendo en Santa Fe. Estoy hablando de hace unos 50 años, ¿no? 60 años, cuando mi abuelo era bello y joven. Tengo una formación este, pues, universitaria ¿no? y me hace ver las cosas cuestionarme las cosas, ¿no? Y es admirable para mí que, por ejemplo, las personas, la clase obrera, ¿no? Así los albañiles, El, o sea, otros trabajos, así como del sector bajo, este, o sea, usen la bicicleta porque ellos ni siquiera, quizás ni si, muchos de ellos ni siquiera sepan, que están ayudando al medio ambiente, que parece que viven en Europa, ¿no? Porque usan la bici como medio de transporte y es amigable con el medio ambiente y es sustentable y es, no sé, sea, la onda, ¿no?
0: El estereotipo que considera al ciclista como alguien pobre, ocioso, sin recursos para poder adquirir un vehículo motorizado persiste. Acá se incluye a las personas de otros orígenes etno-raciales, a las personas que socialmente se les puede atribuir tal condición de operada a los jóvenes a los que se les imagina en la misma condición. En todos estos casos hay argumentos comunes. El uso de la bicicleta como herramienta básica, el protagonismo del desempeño físico, el ejercicio de la manualidad, la continua movilidad, la exposición al medio, la lucha en el tráfico rodado, pero también el predominio de la presencia masculina. El tema y la trama abren muchos temas para pensar y reflexionar, lugares comunes y otros no tan comunes. Las canciones que acompañan este podcast son Las Taradas con su que no que no y con de los niños del cerro. Espero sus comentarios y sus críticas y pues... Nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias.